0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力娃您呢可以回忆一下，咱们平时生活中是不是经常把“狗血”俩字儿挂嘴上，形容很拙劣的、夸张的、很假的表演叫“狗血剧情”，形容言辞刻薄、大肆辱骂叫“狗血喷头”，甚至太胡扯。会把老外的 shit 演变成 go shit， 谐音就成了狗血。但您有没有仔细琢磨过，为啥形容这样的事儿都要用狗血，而不是猪血、鸭血、牛血呢？有人说，回答有何难？不就是旧时候迷信说法吗？为狗血淋在妖人头上，就可使其妖法失灵。嗯、呃，对，香港僵尸片是这么演的，道士开坛做法必撒黑狗血。这个说法呢，虽然说不完全正确，但也不完全是瞎编。因为往上倒饬的话，年头呢可以追溯到能够反映原始先民社会风貌的上古神话传说。说距今四千多年前，黄河流域五帝之一的地库王宫当中，有位老太太换了一种奇怪的耳机，大夫给她医治了三年，终于去除病根你猜怎么着？从耳朵里跳出一条大金蚕。人们好奇呀、啊，就将这个金蚕丢到一只葫芦里，盖上一只盘子，喂着喂着呢，这只金蚕长得很快，呲溜一下长成一条大狗，其毛五彩。地库很喜欢它，不是盘子盖过葫芦里长大的吗？便取名为盘户，户就是葫芦。盘户非常通人性，且对地库忠心耿耿。那有一年，地库和周围的戎狄部落大战，几次都无功而返。为了激励士气，他就宣布：谁将对方头领吴将军的首级斩下，就将地基，就是自个儿的宝贝女儿嫁给他。结果当天晚上，盘户就潜入军营大帐，张开血盆大口，哐吃，将戎狄吴将军的脑袋一口咬掉，衔着首级回城了。地库高兴坏了，奖励了盘户很多肉，但盘户一口都不吃，几天是闷闷不乐。地库很纳闷儿。莫非你真想把我的宝贝女儿嫁给你？但人狗是不可能有结果的。孰料盘户此时突然说人话：“大王莫忧，只要将我放在金钟之中，七天七夜就可完全变成人。”地库先是被吓了一大跳，紧接着却觉得很高兴，就照办了。可是等到第六天的时候，这个地基呀、啊、很好奇，说：“真的狗会变成人，还要娶自己吗？”就偷偷掀开了金钟，结果坏了。盘户除了脑袋都化为了人形，就差最后一步，狗脑袋是变不了了。没办法，地库只得将女儿嫁给了人模狗样的盘户。别说婚后夫妻还很恩爱，夫妻俩一口气生了三男一女。自盘户死后，史书载其后滋蔓，号曰蛮夷。那五个后代，五个性繁衍千年。你看，如今一些边疆少数民族还留有打了新粮食先喂狗、除夕夜给狗先准备年夜饭的习俗，其实都是源自于古老的传说。那无独有偶，咱们中原《天下第一奇书》《山海经》也讲到过，曾有一古国为犬封，国王是一位长得像狗的人，和盘瓠的传说异曲同工。那么这些听起来很离奇的传说，其实也反映出，作为最早距今约 3.5 万年便被驯化的动物，先民们和狗的关系非常密切。在他们的心中，狗不嫌家贫，忠诚、勇敢、通人性，看家护院，还能帮助狩猎，甚至灭鼠、放牧、巡逻、侦查、搜救、导盲等，是人类的好朋友，不可或缺的好帮手。那说起来一对比的话。这个猫啊，可真比不了。它们被驯化，准确说应该是半驯化，不过才几千年而已，现在还傲娇的不行。这都使得狗在漫长的历史时期，在古人心中地位是很高的，完全是正面向上、积极的形象，甚至跟雄鹰、虎豹成为了部落的图腾和象征。以下我们可以追溯到仓颉的古老的汉字，一些动物如猴、狸、豺、狼、狮等都是凡犬旁，甚至是统称野兽的“兽”，其繁体字也是带犬旁的。那加上刚才讲到的传说那么神奇，又作为图腾啊保佑部落，就被赋予了辟邪驱妖的能力，甚至其会物，先秦人都认为是不可多得的去灾佳品。如周朝时期就已经有了专门管理犬的官，叫做犬人，所养的犬专门用作祭祀。那这里边呢，稍微要说明一下，现代人可不分什么犬和狗，古人很讲究，体型较大的狗才称为犬，且犬很少有贬义，比如犬子、犬女等。再比方说，有一个故事很有趣，呃，出自于《韩非子·内储说下六微》，听起来也很荒诞。说燕国有个人叫李继长，常年在外远游，家中妻子与他人通奸。一日，头上绿油油的李继长忽然回家，这刚进院子，突然冲出的一个光溜溜的人，跑得太快，把李继长撞翻在地。李继长忙进屋质问：“刚才是谁？”妻子答道：“没人呢。”啊，你是不是见到鬼了？就取来狗屎为他洗澡，去除污秽。那再比方说，《史记》当中记载了这么一档子的事儿。说当年击败项羽建立大汉的刘邦，论功行赏，谁都没料到第一个功臣竟然是文臣萧何，被封赞侯，十亿八千多户，那引得很多谋臣武将不满，说我们冲锋陷阵，九死一生，身经百战，攻城略地，凭啥他第一？刘邦是怎么解释的？他说：“你们就像猎犬。”但发现猎物踪迹并指示猎物位置的可是猎人，而萧何正是这样的人呐。群臣听了也都不敢再说什么了。哎，这里可不是刘邦大骂众位功臣是狗东西，而是褒义的称赞。那后头刘邦不是疑心韩信吗？用陈平之计，是尾游云梦，趁楚王韩信拜见时一举拿下，将韩信捆绑在车架上，大声喝道。狡兔死，良狗烹；高鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。天下已定，我故当烹。但因呢，押回洛阳后没有证据，又担心别人抓住残虐功臣的口实，他便放了韩信，改封为淮阴侯。而当时他说韩信是良狗，这可不是贬义，哎，是一种褒奖。哎，只是可惜。随着历史的发展，生产工具的巨大进步，我国呢彻彻底底成了一个农耕的国家。那狗的狩猎价值直线下降，家里耕地的牛的地位逐渐提高，就渐渐取代了狗。那狗在人们心目中的地位被大降，狗死不死也就没那么重要了。但是呢，它的祭祀属性被放大，还用在了趋吉避凶上。到了秦朝建立，三伏天杀狗则成为了一项传统。如太史公的《史记》云：“秦始皇杀狗折四门以御凶灾，今人杀白狗以血提门户，曰正月白犬血，去除不祥也。”那不光是《史记》了，《汉书》当中有多条狗祸记录。例如吕后的死，呃，竟然说跟犬祸有关，说高后八年三月，胡霸上还过止道，见物如苍狗，即告后业，呼而不见。捕斥赵王如意为祟，遂病夜上而崩。就是说，妄图想篡汉的刘邦的老婆吕后，其突然去世，是因为碰到一只大苍狗啊。据说呢，是跑到他后夜就不见了。我猜应该是被狗咬了，感到身体十分不适。那古人迷信嘛，旁边就说，因为曾经被他毒杀惨死的赵王如意化为苍狗来复仇所致。那最终吕后呢是病逝了。啊，其实呢，吕后可能是死于狂犬病病毒，但这挽救了刘家江山。那以至于后来汉景帝时，不是发生了七王之乱，也把叛乱跟犬祸关联起来，说当年竟然有狗头上生角云云。更离谱的还认为，匈奴人和汉朝的刘姓王爷勾连反叛不断，就是因为邯郸某地犬与彘，就是野猪交配有关。哎，你想想。刘邦当年灭掉异姓王大，大封刘姓诸侯王，以为能永固基业，这才是罪魁祸首，跟狗子何干？另外，狗被人重视的程度越来越低，但狗却仍然必须要依赖着我们。再加上古代儒家盛行，后世伪作早就失传的大师著作，就常常利用狗的习性来比喻在君王身边掌握权柄的人。可能是狗对人低三下四、摇尾乞怜，惹得他们过度联想，说这些狗东西为了权力占据重要位置，一看到人才就像狗一样猛扑过去，使得贤能的人无法接近君王等等，就把狗给黑化了。狗腿子、狗屁不通、狗仗人势等不好的词儿就渐渐多了起来。当然，这不是一挥而就的，是一个逐渐的过程。